0: Veganinchens Stimme. Hallo Welt, hier spricht das Veganinchen. In den letzten drei Monaten war es relativ ruhig um uns, sind keine Flugzeuge im Himmel geflogen, es waren sehr viel weniger Autos unterwegs, die Menschen haben sich zurückgezogen. Und auch viele Maschinen waren abgeschalten und haben uns nicht dauerbeschallt. Es war die perfekte Zeit, mal stiller zu werden, zuzuhören, den eigenen Spuren und Geräuschen, sowie auch den Geräuschen von außen, im Garten, im Wald. Und die Natur war scheinbar lauter. Ich mache seit ungefähr eineinhalb Jahren schon Audioaufnahmen unterwegs, von Geräuschkulissen, die mich inspirieren, berühren, faszinieren, aber auch erschrecken. Vorwiegend natürlich von schönen Sachen wie Vogelgesängen. Ich nehme auch Landschaften auf, zum Beispiel Stapfen im Schnee oder Bächen oder Regenlandschaft, aber auch eine vielbefahrene Straße oder U-Bahn-Stationen. Und heute habe ich das zum Anlass genommen, daraus eine Sendung zu machen und damit möchte ich aber auch auf das Problem der Lärmverschmutzung aufmerksam machen. Ich habe vor zwei Jahren eine Sendung über Lichtverschmutzung gemacht und habe daraufhin einige interessante E-Mails bekommen von Menschen, die mir geschrieben haben, danke, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, bin jetzt aber sensibilisiert. Und genauso ist es bei der Lärmverschmutzung. Wir haben uns an ganz viele Dinge einfach gewöhnt, sei es jetzt ein Gerät, das im Haushalt vor sich hin schnurrt, sei es jetzt die Lüftung vom Supermarkt nebenan oder die Straße oder eben die Flugzeuge, die uns teilweise gar nicht mehr auffallen, es ist eigentlich überall irgendeine Geräusch- oder Lärmkulisse. Und nur weil wir es nicht mehr wahrnehmen, heißt es das nicht, dass es nicht störend oder auch gefährdend ist. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Tier- und Pflanzenwelt. Es gibt Studien, da haben Forscher und Forscherinnen in einem Wald eine Phantomstraße errichtet. Das heißt, sie haben Lautsprecher aufgehangen, an denen sie dann Autogeräusche imitiert haben. Und bereits eine geringe Abweichung von den normalen Naturgeräuschen hat Vögel dazu gebracht, gestresster und nervöser zu werden. Sie haben weniger Futter aufgenommen für den Winter und der Fortpflanzungserfolg ist zurückgegangen. Selbst Pflanzen haben messbare Reaktionen auf extreme Lärmbelastungen. Ich habe mal eine Doku geschaut über den Regenwald, wo sie anhand eines Audioprofils dargestellt haben, wie viele unterschiedliche natürliche Stimmen im Regenwald vorhanden sind. Also da waren ganz viele Wellen und Spuren von Tieren, natürlich viel mehr hörbarer, als wir sie normal hören würden. Eine Vielzahl, eine Diversität. Sie haben dann an einer anderen Stelle dasselbe nochmal probiert. An dieser Stelle ist aber unterirdisch eine Pipeline vorbeigegangen. Und dieses Bild hat dann anders ausgeschaut, da waren viele Stimmen nicht mehr vorhanden. Die Tiere sind dort abgewandert und selbst wenn wir als Menschen diese Pipeline nicht wahrnehmen, die Tiere sind natürlich viel sensibler und können das viel mehr hören. Und im besten Fall wandern sie ab. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen Lärm Tiere gefährdet und sogar dazu bringt, dass sie sterben. Fische zum Beispiel haben ja eine sogenannte Fischblase, mit der sie im Wasser schweben können. Und wenn Fische einer extremen Lärmbelastung ausgesetzt sind, kann diese Fischblase platzen. Genauso wie bei Amphibien. Amphibien, das ist jetzt nicht vorzüglich Lärm, aber Amphibien, wenn man knapp an einem Frosch oder einer Kröte vorbeifährt, dann reicht der Luftdruck aus, dass ihnen die inneren Organe platzen. Das ist unglaublich grausam. Meeresbewohner im Allgemeinen leiden auch stark unter Lärmverschmutzung. Sie kommunizieren untereinander mit Schallwellen, die natürlich von menschlichen Lärm unterbrochen werden. Visualisieren wir mal Walgesang unter Wasser. Und jetzt visualisieren wir ein Kreuzfahrtschiff, nicht nur dieses sondern der ganze Motorenlärm, der ganze Gestank. Aber auch kleine Motorboote stören. Und ich stelle mir die Frage, damals bei der Lichtverschmutzung haben wir diskutiert, wo ist es eigentlich noch wirklich dunkel? Also so richtig dunkel, dass man den Sternenhimmel zum Beispiel in seiner vollen Pracht sehen kann. Man muss auch hoch auf den Berg steigen oder ganz weit hinten ins Tal gehen. Und wo ist es eigentlich noch wirklich still? Also wo nicht irgendwo der Nachbar mit der Säge was abschneidet oder ein Auto vorbeifährt oder jemand Musik kocht? Wo? Ist es eigentlich noch wirklich still? Ich kann euch empfehlen, ein Lerntagebuch zu führen, um das herauszufinden. Da könnt ihr euch Sachen notieren wie, wo klingen Geräusche wie, in welchen Räumen, welche Geräusche tun meiner Seele gut, welche nicht so, wo möchte ich weg, wo möchte ich mehr davon hören, was entspannt mich. Wo ist es wirklich still, ganz still, wo? Wo muss ich mich hinsetzen, dass ich ganz voll die Ruhe habe und halte ich das überhaupt noch aus? Halte ich das aus, wenn es ganz ruhig ist? Oder muss ich mich ständig selber beschallen mit Musik, mit Podcasts, mit Fernseher? Ja? Was sind berührende Geräusche für mich? Also ich es genauso, wie wenn ich ein Eichhörnchen zum Beispiel sehe, freue ich mich, aber auch wenn ich eine Grille wunderbar Zirpen höre, freue ich mich, das macht was mit mir. Oder der Amselmann. <lacht> also im nächsten Leben muss ich unbedingt der Amselfrau werden, weil so schön wie die Amselmänner singen, ich würde mich natürlich sofort verlieben. Und wie viel Lärm mache ich eigentlich selber? Im Folgenden hört ihr jetzt meine Geräuschaufnahmen der letzten eineinhalb Jahre. Dabei sind Vögel wie die Amsel, die sowohl singt, also der schöne Amselmann, als auch warend, dann ein Hausrotschwanz ist dabei, eine Goldammer und ein Fittislaubsänger, dann habe ich euch ein paar Landschaftsaufnahmen gemacht zum Hören, also den Bach, das Stapfen im Schnee, dann den Regen und auf einer scheinbar leisen Wiese, wo man aber doch was hört. Danach habe ich versucht, Insekten aufzunehmen in einem blühenden Apfelbaum. Und am Schluss kommt dann der Lärm. Die U-Bahn und eine vielbefahrene Straße zum Gegensatz. Wenn euch ein Geräusch besonders interessiert, zum Beispiel welcher Vogel war das, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und ich beantworte euch das. Also schließt die Augen und hört sie mal zu. Ich wünsche euch. Schönes Erlebnis. Ja, vielleicht hätte ich euch vorwarnen sollen, nach den Insekten kommt die U-Bahn und die Autos, aber sowas wahrscheinlich eindringlicher, wie es mir auch jetzt beim Schneiden gegangen ist, dass also ihr bricht die kriege, wie grausam dieses Geräusch und diese Geräusche und diese Mehrschichtigkeit, Menschen, Stimmengewirr, extrem laut die U-Bahn und die Autos sind. Ich habe letztes Jahr bei einer Wanderung so einen Eindruck gehabt, da sind wir ganz lang durch einen wunderschönen, sanften Wald gewandert. Und dann war der ganz plötzlich aus, da ist der Wanderweg geendet, an einer Straße. Und wir sind aus diesem sanften, langsamen Wanderweg heraus und sofort war dieser Zumm, Zumm, Zumm. Und es war eine furchtbare Erfahrung für mich. Und ich habe mir gedacht, wie müssen sich die Wildtiere fühlen, die da in ihrem Lebensraum sein und dann stehen sie plötzlich mitten auf der Straße, sie können es überhaupt nicht einordnen, was passiert und werden dann überfahren. Also wenn es mir als Menschen so geht, dass also ich mir denke, Hu, ich fühle mich da äh, äh, ängstlich, wie muss es Ihnen dann gehen? Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch einen mindful Eindruck hinterlassen und wünsche euch einen schönen Sommer. Mit vielen schönen Geräuschen, bisschen Stille, Stille mit Vogelgesang und Grillen und Hummeln. <lacht> Bis bald, eure Christina.